0: Herzlich Willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und dir selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. Herzlich Willkommen zur neuen Folge diese Woche. Schön, dass du wieder dabei bist, dass du wieder reinhörst. Ich freue mich und wir sind diese Woche ja dann auch ähm, fertig mit der Serie, die wir die letzten fünf Wochen gemacht haben, beziehungsweise ich bin fertig. Ähm, und deswegen gibt es heute wieder eine ganz normale Frage, äh, Folge und ich möchte da gleich mal auf eine Frage eingehen, äh, die ich bekommen habe und ähm, die, glaube ich, den einen oder anderen beschäftigt. Und zwar war das ähm, tatsächlich auch auf meinem Live-Event, dass mich eine, ähm, eine Dame gefragt hat, wie das denn so ist, also wir kamen ins Gespräch über Vertrauen bzw. Eifersucht als das krasse Gegenteil und da war so ein bisschen die Frage, sie sagte, wie mache ich das denn, wenn ich das Gefühl habe oder ich bin neu in einer Beziehung oder noch recht frisch in einer Beziehung und wie baue ich da Vertrauen auf, anstatt dass ich quasi Eifersucht zeige, weil Vertrauen ist ja etwas, das sich erst aufbaut und was der andere sich auch irgendwie mehr oder weniger verdient und deswegen dauert es einfach eine Zeit, bis ich dem Anderen da wirklich vertrauen kann. Und es war so schön, weil wir saßen ähm, beim Abendessen, es war irgendwie das VIP-Dinner und wir saßen da und ähm, bei mir kam irgendwie sofort die Antwort, also was meine Sicht der Dinge. Und es war so schön, weil wir uns ein bisschen darüber ausgetauscht haben über die verschiedenen Sichtweisen und Deswegen möchte ich das total gerne heute auch mit dir teilen, weil ich glaube, dass es zum einen ähm, ihr ganz gut geholfen hat und jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen intensiver mit dieser Podcast-Folge. Und ich denke, dass so wie, wie sie mir das geschildert hat, dass es vielen Leuten so geht oder dass viele noch so ein bisschen diese Herangehensweise haben. Und deswegen möchte ich dir gerne meine Sicht der Dinge ähm, darauf ähm, einmal näher bringen und vielleicht hilft sie dir, um im Kopf einen anderen Schalter umzulegen. Weil die Grundannahme dahinter ist ja, dass Vertrauen etwas ist, was der andere sich erarbeitet. Also was, man sagt das auch immer so schön, ja, da musst du dir das Vertrauen, musst du dir erstmal verdienen. Und äh, gerade wenn es zum Beispiel in einer Partnerschaft auch einen Seitensprung oder irgendeinen Vertrauensmissbrauch gab, dann ist auch so dieses, das muss er sich erstmal zurückverdienen. Und natürlich knüpft daran die, die Vorannahme auch, dass man sozusagen am Anfang einer Beziehung sich erstmal Vertrauen verdient. Und wenn kein Vertrauen da ist, wissen wir alle, zu was das führt. Das ist einfach Eifersucht, ähm, Kontrolle, Eifersucht, eifersüchtig sein, wenn der Partner mit anderen Frauen spricht, wenn man nicht genau weiß, wo der ist, was der Amts macht, mit wem der unterwegs ist und so weiter. Und ich glaube, da sind wir uns alle sehr einig. Eifersucht ist etwas sehr, sehr Unschönes und ähm, was wir nicht unbedingt so wahnsinnig doll erleben wollen. Jetzt sagen aber viele Menschen, ja, Eifersucht ist ja auch total wichtig, und das sind für mich zwei ganz wichtige Punkte. Also ich möchte mit dir einmal über die Abwesenheit von Eifersucht sprechen und im zweiten Schritt über Vertrauen. Ich sag dir ähm, ganz ehrlich, ich war vorher in Beziehungen, in der viel Eifersucht herrschte. Also von beiden Seiten. Meinerseits als auch von dem Mann. Und das ist ähm, für mich immer etwas gewesen, wo ich mir erzählt habe, naja, da weiß ich ja auch, dass der mich liebt, weil der ist dann eifersüchtig und irgendwie auch schmeichelnd, ne? wenn es denn so rum ist. Andersrum fand ich es total ätzend, wenn ich eifersüchtig auf, auf, also auf andere Frauen war, die irgendwas mit ihm gemacht haben. Es herrschte so ein grundlegender Eifersuchtston einfach, dass man so ein bisschen auch kontrolliert hat, was der andere macht. Bezeichnenderweise war das eine Beziehung, in der ich dann betrogen wurde, also von daher die Eifersucht an der einen oder anderen Stelle, wenn man so sagen würde, ja auch angebracht, nur die Eifersucht hat eigentlich auch dazu geführt, muss man ehrlicherweise sagen, also ich glaube immer, dass wenn man sehr eifersüchtig ist, dass das was mit der Beziehung macht. Ich glaube nicht daran, dass man Be Eifersucht braucht, um so eine Beziehung irgendwie prickelnd zu halten oder keine Ahnung was, da fallen mir noch viele andere schöne Sachen ein, um das zu machen, da brauche ich keine Eifersucht für. Das Ding ist, wenn erstmal so eine Atmosphäre von Eifersucht drin ist in einer Beziehung, dann ähm, wird das von beiden Seiten immer wieder gespiegelt. Ne? Dann ist der eine eifersüchtig, dann ist der andere auch eifersüchtig und so weiter. Ähm, ich glaube, dass du nicht, oder da bin ich mir mittlerweile ganz sicher mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass das Eifersucht etwas ist, entweder ist Eifersucht da oder es ist Vertrauen da. Es geht quasi nicht beides. Wenn also Eifersucht da ist, dann kann nicht genug Vertrauen da sein. Und das ist der Punkt, den ich auch heute merke, der anders ist in der Beziehung, die ich danach eingegangen bin. Wie kommt das dazu? Das ist für mich dieses ganz Wichtige, es ist eben nicht das, dass sich jemand Vertrauen verdient oder das Vertrauen wachsen muss. Ich glaube, die Grundannahme ist ja damit dann schon, dass es ein Prozess ist, dass es länger dauert also sozusagen, wann ist der Punkt gekommen, wenn du sagst, jetzt hast du dir genug Vertrauen, also sozusagen, jetzt sind wir ein Jahr zusammen, jetzt hast du mich ein Jahr nicht beschissen, cool, ab jetzt vertraue ich dir. Also ich meine, also, wenn man das mal zu Ende denkt, ist es total unlogisch, weil du müsstest ja selber den Zeitraum festlegen, wo du sagst, so lange muss sich jemand Vertrauen erarbeiten, muss das wachsen, an Tag X ist das da, ab da vertraue ich. So, dein Partner hat vielleicht eine ganz andere Vorstellung und sagt nach sechs Monaten schon, ah ja, super, jetzt, haben wir, jetzt können wir uns ja vertrauen. Du sagst, nee, nee, bei mir ist das mit dem Vertrauen erst nach einem Jahr da. Das ist ja total willkürlich. Und ein sehr schöner Ansatz, finde ich, ist, wenn du es mal andersrum drehst auf andere Personen. Nimm gute Freundinnen von dir. Nimm, wenn du Kinder hast, deine Kinder es gibt Menschen in deinem Leben, die treten in dein Leben und du vertraust denen sofort. Und zum Beispiel, ich finde das ein wunderschönes Beispiel, Kinder, also du vertraust denen ja sofort. Du würdest ja per se nicht deinen Kindern oder wenn die klein sind, sozusagen, wenn die das anfangen können, sich irgendwie auszudrücken und keine Ahnung was, sagen, oh, nee, 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 das musst du dir erstmal hier verdienen, sondern du entscheidest einfach, dass du diesen Menschen vertraust, bedingungslos. So, jetzt kannst du immer noch darüber also dann entscheiden, was passiert, wenn wiederholt und immer wieder und immer wieder dein Vertrauen missbraucht wird. Nur die Grundannahme ist, ey, ich vertraue erstmal. Ich vertraue komplett. Ich entscheide mich dafür, dass ich demjenigen vertraue. Und für mich ist das, dass der Schlüssel auch in der Beziehung, ich habe das dann mal überprüft, weil ich habe mir da vorher noch nie Gedanken drüber gemacht und dann war es so, als wir da saßen und uns unterhalten haben, Okay, was ist in der jetzigen Beziehung anders zum Thema Vertrauen und zum Thema Eifersucht? Und dann habe ich das einfach mal überprüft. Es war so, dass ich von Anfang an in der Beziehung sofort entschieden habe, ich vertraue 100 Prozent. Und mein Partner hat auch entschieden, ich vertraue 100 Prozent. Deswegen hatten wir nie das Eifersuchtsthema. Und es, das ist also sozusagen, da ist das Vertrauen da. Und dadurch, dass das Vertrauen in den ganzen Jahren nie missbraucht wurde, kann es natürlich immer weiter wachsen und immer weiter wachsen. Und das ist etwas, ich finde diese Grundannahme sehr schön, es ist entweder Vertrauen da oder Eifersucht. Es kann nicht beides nebenherlaufen. Du kannst nicht vertrauen und sagen, ich bin aber trotzdem eifersüchtig, weil dann ist dein Vertrauen nicht komplett da. Für mich ist es das eine oder das andere. Das ist die eine der wenigen Punkte, wo ich mal so schwarz-weiß bin. Und das ist eine Entscheidung, Du entscheidest, dass du diesen, weil, wenn du das eingehst, wenn du diese Verbindung eingehst, wenn du sagst, hey, komm, wir sind zusammen, dann legst du dein Herz auf einen Präsentierteller. Dann sagst du, hier ist mein Herz, hier sind meine Gefühle, hier ist alles, was ich für dich empfinde, bitte, nimm es. Du weißt, dass du damit das Risiko in Anführungsstrichen eingehst, dass der andere drauf tritt. Das nimmst du in Kauf. Das nimmst du in dem Moment einfach in Kauf und sagst, okay, All in oder nichts, ich will diese Beziehung, wenn dann ganz und ich will die jetzt, Punkt. So, ich entscheide, ich vertraue, ich entscheide, das Vertrauen muss nicht wachsen, muss sich nicht aufbauen, keine Ahnung, was das ist. Ich entscheide einfach, dass das da ist und dass ich dir jetzt hier schon komplett vertraue. Und das ist ungewohnt, weil wir immer davon sprechen, dass Vertrauen so wachsen muss und so weiter. Aber das kann ja auch graduell sozusagen am Anfang erzählt zu dem oder auch wenn du eine Freundin neu kennenlernst, erzählt sie der vielleicht noch nicht beim allerersten Treffen. Oh, deine größten Geheimnisse und was du irgendwie, keine Ahnung, ne? also alles Mögliche, sondern das machst du vielleicht ein bisschen später. Aber du entscheidest trotzdem schon am Anfang, so wie unsere Beziehung jetzt schon ist, wir sind vielleicht gerade noch in der totalen Kennenlernphase, ja? sei das ein Partner, sei das eine Freundin, sei das wer auch immer, so weit, wie wir so nah, wie wir uns jetzt schon kommen, auf diesem Level vertraue ich dir komplett. Und je tiefer und intensiver die Beziehung wird, das Vertrauen geht quasi immer mit. Aber zu jedem Zeitpunkt sagst du so, wie auf dieser Ebene, auf der unsere Beziehung gerade ist, und es ist ja am Anfang einfach nur ein Kennenlernen, dann ist es vielleicht ein Daten, dann ist es vielleicht ein, wir sind jetzt zusammen, ja. Dann ist es vielleicht, wir wohnen einen zusammen, also es wird ja vielleicht immer enger. Das ist so ein bisschen der das Normale, ja, wie es, dann, wie es dann sich sozusagen entwickelt. Auf jeder Ebene sagst du, ich vertraue hier dem anderen 100%. Auf dieser Ebene, auf der wir gerade sind, vertraue ich dir 100%. Und das ist einfach eine Einstellungssache. Das hat noch nicht damit zu tun, dass du sozusagen von Anfang an alles von dir erzählst, sondern dass du einfach nur sagst, hey, hier, das alles, was ich dir gebe von mir, ist 100 und ist 100 Vertrauen. Und ich sozusagen an der Stelle, weil ich es eben einmal angesprochen habe, will ich auch noch die Schleife drehen. Was ist denn, wenn jemand das Vertrauen, jetzt nehmen wir mal an, das machst du so, das Vertrauen ist da, ähm, Du verbringst mit dem anderen Zeit, du entscheidest dich 100% Vertrauen, der andere entscheidet sich vielleicht auch für 100% Vertrauen. Jetzt kommt es trotzdem nach Zeit X dazu, dass der andere dein Vertrauen missbraucht. So wie das aussehen kann, kannst du dir jetzt äh, vorstellen. Wir nehmen jetzt mal den Klassiker Seitensprung. Jetzt darfst du nur wieder entscheiden, will ich, dass das sozusagen, also kann ich das nicht akzeptieren, ist völlig okay, dann sage ich in dem Moment Schluss. Wenn du dich dafür entscheidest, dass du das akzeptierst oder dem anderen verzeihst oder wie auch immer, dann musst du dich danach wieder für 100% Vertrauen entscheiden. Und der ist, das ist sozusagen dann die Königsklasse, <lacht> weil das ist ja dieses, ich wurde belogen oder ich wurde beschissen, wie auch immer du das nennst. Und ich muss trotzdem wieder in 100% Vertrauen gehen. Nur die Alternative ist, Du wurdest belogen und bist jetzt nicht im Vertrauen. Damit ist aber das, dass ich vertraue dem anderen nicht, ich bin eifersüchtig, ich misstraue, ich kontrolliere. Das hängt über der Beziehung. Und deswegen kann die Beziehung nie so werden, wie sie war oder wie sie jetzt neu werden soll, weil da halt wie so ein Schleier drüber hängt. Und das ist okay, wenn er drüber hängt, dann darfst du dich entscheiden, nee, das will ich gerade nicht oder ich brauche gerade Abstand oder was weiß ich, ruf mich in zwei Monaten nochmal an. Das ist ja völlig in Ordnung, wenn, das, wenn du das emotional noch nicht kannst. Nur wenn du dich entscheidest und sagst, okay, ich will der Beziehung eine Chance geben, ich will das weitermachen, das darf jeder für sich entscheiden, ich habe da keinen, macht es oder macht es nicht oder was auch immer. Das ist am Ende des Tages auch völlig egal, das entscheidest nur du. Nur wenn du dich entscheidest, hey, ich mache das weiter, ich gebe dieser Person mein Herz, gib es halt wieder voll. Weil du kannst nicht in eine Beziehung gehen, egal ob die sozusagen schon mal vorher da war oder ob sie ganz neu ist, ohne deine 100% zu geben. Du kannst in einer Beziehung immer nur eine total erfüllende Beziehung erleben, wenn du selber alles gibst, also dich voll reingibst, 100% reingibst. Und dazu gehört für mich auch 100% Vertrauen. Und natürlich läufst du damit Gefahr, dass da jemand wehtut. Das ist aber genauso wie, du läufst ja schon Gefahr, dass du jemanden, also sozusagen, wenn du dich irgendwie da draußen mit irgendwem umgibst, ähm, läufst du immer die Gefahr, dass dir jemand irgendwie wehtut? Also das Beste, um niemals verletzt zu werden, ist einfach auf der Couch sitzen bleiben, keinen Menschen kennenlernen und dich mit keinem sozusagen irgendwie näher beschäftigen. Weil dann kann dir keiner wehtun. Nur das ist ja nicht der Sinn der Sache, das ist auch nicht der Sinn des Lebens. Sondern dieses, hey, also das ist für mich ist es das Gleiche, wie, wie gehst du, ähm, wie sorgst du dafür, dass dir nie irgendetwas passiert? Also, keine Ahnung, dass du nie stolperst, dir den Fuß verknackst, ähm, vom Fahrrad fällst oder keine Ahnung was, indem du einfach im Bett liegen bleibst und nicht, dich nicht bewegst. Das ist die sicherste Methode, um nie irgendetwas zu haben, ist aber auch die langweiligste und ist auch nicht so die, wofür das gemacht. Also man sagt immer so schön, das Schiff ist am sichersten im Hafen, aber dafür wurde das Schiff nicht gebaut. Und ich finde, den, der fasst es super schön zusammen. Wir Menschen sind auch am sichersten, wenn wir uns niemals mit anderen Menschen umgeben, keinen Schritt vor die Tür setzen, ne? dann kann uns nichts passieren. Denn so. Nur dafür sind wir nicht gemacht. Wir sind für Interaktion gemacht, wir sind für ein soziales Miteinander gemacht, wir sind dafür gemacht, mit anderen Menschen zu interagieren. Und das kann schon mal sein, dass du dann die Erfahrung machst von irgendwer, ähm, ich wollte jetzt sagen, tut dir was Böses, aber ich finde, dass das gar nicht passt, sondern, dass zu jeder Zeit jemand, wenn der dir irgendetwas, wenn du irgendetwas erlebst, was dir nicht so gefällt, ich formuliere es mal vorsichtig, dann war das für dein Gegenüber immer seine beste Option, weil er das nicht anders kann. Also auch wenn ich das im Nachhinein betrachte, mein Ex-Freund, dass er mich damals betrogen hat, das war seine beste Option. Er konnte nicht anders reagieren. Am Ende des Tages war das, was er hatte, einfach nur ganz massive Angst, Angst, mich zu verlieren. Und dann kommen völlig irrationale Handlungen, nämlich genau die entgegengesetzten Handlungen, die mich, die am Ende dazu geführt hat, dass er mich verloren hat, hatte. Nur sein Verhalten war nur von Angst geprägt. Und heute kann ich das sehen, damals konnte ich das nicht, heute kann ich das sehen und heute weiß ich, das, was er damals getan hat, war seine beste Option. Er wusste, sich nicht anders zu helfen. Und ich mag diesen Grundsatz, dass keiner dir Böse, also dass keiner dir was Böses tut, dass keiner dich absichtlich verletzt, dass keiner absichtlich dein Vertrauen missbraucht, dass keiner absichtlich scheiße zu dir ist, sondern dass das für die Menschen in dem Moment immer nur ihre beste Option ist. Und dass du das auch aus irgendeinem Grund erlebst, weil du auch für dich irgendetwas daraus ziehen sollst. Ähm, wie gesagt, das kann ich heute sehen. Das konnte ich damals nicht. Und das ist völlig okay, dass wenn du zum Beispiel gerade in so einer Situation bist oder gerade sowas erlebt hast, dass du das vielleicht jetzt nicht sehen kannst. Das ist völlig in Ordnung. Nur am Ende des Tages ist es immer so. Das ist meine feste Überzeugung. Und wie gesagt, die hatte ich auch noch nicht immer. Das ist auch völlig okay. Und ich glaube halt, wenn man das so ein bisschen jetzt zusammenfassen will, da ist Vertrauen, wenn du dich dafür entscheidest, dass da Vertrauen ist, wenn du ganz klar sagst, das muss nicht wachsen, ne, weil sonst wäre immer dieser, da muss ein Punkt sein, weil das ausgewachsen ist, ja, es muss irgendwie so ein Punkt dann da sein, weil du sagst, jetzt kann ich vertrauen, na, jetzt ist das genug gewachsen, jetzt ist das lang genug, es ist ja einfach nur ein Gefühl, ja, und dieses Gefühl kannst du einfach vorher, sozusagen, du entscheidest dich vorher für das Gefühl von jetzt, okay, ich mache das. Wie so oft im Leben entscheiden wir uns für bestimmte Gefühle. Und dann können wir die sozusagen auch in uns hervorrufen. Weil am Ende des Tages machen wir alle Gefühle sowieso in uns selber. Also du entscheidest dich für 100% Vertrauen, dann ist auch keine Eifersucht da, kein, kein Misstrauen da, kein Kontrollieren-Wollen da. Und dann, wenn du dich entscheidest, machst du es 100%. Und das ist, ähm, das ist das Einzige, oder das ist das, ähm, was so eine Beziehung dann auch wirklich auf so ein, also was so einen wunderschönen Unterton gibt, wenn du verstehst, was ich meine. Ne, wenn da so ein wirklicher, also wenn unter so einer Beziehung, ich mag dass du das, das Bild so von so einer, von so einer Basisplattform, und die ist einfach komplettes Vertrauen. Die ist einfach, also ich habe neulich auch mal in einem, in einem Post darüber geschrieben, wie so eine Basis da sein darf, die zum Beispiel, für mich besteht die aus ganz viel Vertrauen und für mich besteht die auch aus so einer soliden Grundlage, wir sind hier ein Paar und das kannst du so schnell nicht trennen. Also ich hatte so ein schönes Beispiel, wie wenn ich mal richtig scheiße bin und mal irgendwie richtig gacke drauf bin oder was weiß ich, dann wird mein Partner sich nicht morgen hinstellen und sagen, Alter, jetzt glaube, ich muss mich trennen von dir. Ich weiß, dass da eine Grundlage ist, dass sowas nicht Thema wird, selbst wenn ich richtig scheiße drauf bin. Und das war auch nicht in jeder Beziehung so. Und ich mag diese, diese Grundlagen, die so unter einer Beziehung wie ein solides Fundament sind, wie ein Haus, das du baust, das sollst du auch auf einem soliden Fundament bauen. Ja? Auf so einem schwimmenden Plateau wird es schwierig. Und dieses Fundament ist dieses, hey, wir sind ein Paar und Punkt. Und für mich ist da drüber eine Schicht von und wir vertrauen uns zu 100 Prozent, weil das ist die Basis unserer Beziehung. Und da will ich nicht, also wenn da sozusagen einer mit dem Hammer draufhaut, will ich nicht, dass das kaputt geht sofort, sondern da muss schon einiges passieren, bis das kaputt geht. Und ich finde, das ist eine Wunde, weil das gibt so viel Sicherheit, das gibt so viel Stabilität, deswegen mag ich auch dieses Bild. Das ist ein stabiles Grundwerk, ein stabiles Fundament für jede funktionierende Beziehung. In meinen Augen. Und auch da wieder, alles nur meine Welt, meine Wahrnehmung, deine Wahrnehmung kann eine ganz andere sein. Und das ist ja das, was ich sozusagen hier auch immer ähm, auch so ein bisschen mitgebe. Das ist, das ist das, was ich für eine Erfahrung gemacht habe. Das ist auch die Erfahrung, die ich mit meinen Kundinnen habe. Und das ist die Erfahrung, ähm, die ich auch so ein bisschen aus dem wissenschaftlichen Background, den ich sozusagen zu Bewusstsein, Unterbewusstsein, wie funktionieren Gefühle etc. und so habe. Und deswegen kriegst du hier quasi von mir, das ist meine Sicht. Ähm, genau. So viel also zu dem Fundament und ähm, ich hoffe, dass damit auch die Frage dann cool beantwortet ist und dass da für jeden irgendwie was dabei ist, was er für sich mitziehen oder mit rausziehen kann. Wenn dich das Thema interessiert, ähm, Partnerschaft und, und ähm, wie sowas grundsätzlich funktioniert und Inspiration und so weiter, ähm, weißt du ja wahrscheinlich schon, ich sage es jetzt hier trotzdem nochmal, lade ich dich herzlich ein, in meine Facebook-Gruppe zu kommen, erschaffe deine schönste Liebesbeziehung zu dir selbst und deinem Partner weil da tatsächlich auch einfach, weil ich da einfach immer darüber schreibe, weil ich da auch mal live gehe, Tipps gebe zu mehr Selbstliebe, zu wie du die schönste Partnerschaft kreierst, wie du ja einfach das in dein, also auch Beziehungsebene das in dein Leben ziehst, was du haben möchtest. Deswegen genau ist das so ein bisschen der, der Austauschort auch abseits vom Podcast, bzw. zwischen den Podcasts und da möchte ich dich sehr gerne einladen. Also wenn du Lust hast und da noch nicht Mitglied bist, ähm, komm sehr gerne da rein. Wir sind da jetzt, glaube ich, fast ich glaube fast 1500 Mitglieder, das ist echt der Wahnsinn. Mega cool und vielen, vielen herzlichen Dank auch für alle, die dabei sind und die diese Community auch so schön machen und zu so dem machen, was sie, was sie jetzt sind. Ähm, der Link dazu ist natürlich wie immer in den Show Shownotes und da kannst du dich dann auch einfach mal umschauen oder dich darüber informieren. Vielen lieben Dank fürs Zuhören für diese Woche, das war schon wieder und ich wünsche dir eine ganz wundervolle Woche, überprüf gerne mal so ein bisschen für dich im Kopf, was ich hier dir so erzählt habe und dann hören wir uns nächste Woche wieder für die nächste Folge. Mach's gut, bis dann, ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast.